0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois la papesse de la littérature jeunesse, celle avec qui beaucoup d'entre nous ont peut-être grandi, Suzy Morgenstern. Les deux moitiés de l'amitié, la sixième, premier amour, dernier amour, l'autographe, comment tomber amoureux sans tomber elle a rempli les bibliothèques des petits mais aussi des plus grands, notamment aujourd'hui puisqu'elle nous revient avec un livre sous forme d'autobiographie, « Mes 18 exils ». Dans ce livre, publié aux éditions de l'Iconoclast, Suzy Morgenstern se livre comme elle sait si bien le faire et nous parle non sans quelques pointes d'humour, de sa maternité, de la mort de son mari, de son arrivée en France depuis les états unis ou encore de la disparition de son ami Jill, qui lui vaudra même une petite larme au moment d'en parler dans notre entretien. Et avec Suzy Morgenstern, on a parlé de ce pays d'adoption, qui est la France, de son journal intime, qu'elle écrit tous les jours et qui n'est pas si intime que ça, ou encore des raisons pour lesquelles elle a consacré son travail à la jeunesse. Bonne écoute Bonjour Suzy Morgenstern
1: Bonjour Thomas Thomas Louis
0: Je, je suis content de vous voir, on profite de votre petit passage à Paris, enfin petit ou peut-être long d'ailleurs, je ne sais pas. Petit, petit. Petit, pour nous rencontrer autour Dance. de... Danse Danse ouais pour nous rencontrer autour de, de vos grands exils, puisqu'ils constituent ce livre entier autour duquel on va un petit peu, un petit peu discuter. Alors posons les bases de ce, de ce livre avec son titre très accrocheur, mais 18 exils. Pourquoi avoir décidé d'axer votre récit autour de cette notion d'exil Qu'est-ce qu'elle a d'important dans votre existence
1: je, je pense à moi comme une exilée permanente. Où que je sois, je serais restée en Amérique, j'aurais été une exilée. Il euh, je, je, y a un mot en hébreu euh, pour ceux qui n'habitent pas Israël, des juifs qui n'habitent isra- pas Israël, ça s'appelle la galout, la diaspora. Et je me vois comme un, une galoutnik, galoutnik plutôt que... Euh, c'est, c'est mon identité, mon identité, c'est une exilée.
0: Et alors cet exil, c'est un stage d'atelier d'écriture qui vous a motivé à, à les écrire, c'est ça
1: C'était un stage, comment animer un atelier d'écriture. Okay. Et moi j'anime beaucoup d'ateliers ouais. d'écriture, tout le monde était étonné que je sois là. Mais j'aimais beaucoup l'animatrice Virginie Lunoni, qui est écrivain et qui est considérée comme vraiment celle qui anime le mieux. Et je voulais avoir son point de vue. Et ce qu'elle m'a appris, c'est que je n'étais pas apte, après 40 ans de, 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 d'atelier d'écriture, je, apte. j'étais pas apte à, 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 à animer des, des, des ateliers parce que j'ai vu une vraie, elle, qui est sa passion, son écoute. Euh, au départ, elle nous a demandé pourquoi on veut animer euh, des ateliers d'écriture. Ouais. Et moi, j'ai dit, j'a, j'anime des ateliers depuis très longtemps et j'adore ça parce que je peux écrire en même temps. Okay. Et elle a dit, ah non.
0: Ça ne va pas du tout aller.
1: Non, non. L'animateur ne peut pas écrire. L'animateur doit être auprès des, des, des participants. Alors, ça ne m'intéressait plus. Mais ça m'a changé la vie. Ce, ce stage. C'était vraiment très, très bon. Et la première activité qu'elle, a, qu'elle nous a donnée, c'était juste exil. Et ah. moi, j'ai fait la liste de 28, de 28 exils. exils. Ouais.
0: Et à quel moment on en est à 18 aujourd'hui?
1: Mais les, les éditeurs des Conoclast ont beaucoup, beaucoup travaillé avec moi. Contre moi. <rire> euh, et pour d'abord réduire les exils, euh, complètement changer le, le format, le style. De, non, pas tellement le style, mais moi, j'avais 28 fois non, Six fois 28 exils il y avait six cycles d'abord une phrase après un paragraphe, après une page pour chaque exil et, 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 et elles, elles m'ont dit que c'était pas lisible alors j'ai sacrifié l'originalité du format pour la lisibilité et puis elles avaient vraiment raison
0: et on en est à 18 aujourd'hui mmh. alors vous qui êtes si prolifique vous qui faites que ça, qu'écrire euh, elle ne fait pas partie de, votre ex- de vos exils, l'écriture. Pour quelles euh, quelle raisons Parce que c'est partout, tout le temps chez vous.
1: C'est, c'est, c'est vraiment intéressant. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'interviews, mais personne ne m'a jamais dit ça. Eh ben, je suis l'écriture, ravie. c'est l'exil par excellence. Eh ben, c'est tant mieux. Euh, c'est, c'est vraiment une très, très bonne question. <rire> Et peut-être parce que j'écris en ce moment un livre sur l'écriture. Un livre ça, en ça... rime, c'est ça non, ça, c'est pas le livre Henri. Okay. rime. Euh, un, un, livre, euh, un livre qui, j'espère, va s'appeler euh, Écrire, c'est respirer. Et euh, il, y a, il, y, il y a des pages et des pages de, de, de points qu'on nous demande de couvrir. On, a, on s'est adressé à plusieurs écrivains pour ça. Okay. Et peut-être j'ai, j'en ai... J'ai pas mis l'écriture. Comme j'ai pas mis respirer.
0: Ouais, c'est ça. Vous qui dites que vous êtes une nymphomane de l'écriture. <rire> oui. Votre vocation d'écrivaine, elle est née dans votre famille, cette famille euh, disons non pas non pas chaotique mais bruyante.
1: C'était certainement né dans la famille, contre encore la famille, parce que la, la seule façon pour moi de placer un mot, c'était de l'écrire. Euh, c'était tellement bruyante et tout le monde était tellement plus fort et agressif que moi qu'il il fallait que je, que je me réfugie dans, dans Donc quelque chose et en l'occurrence ouais. l'écriture. Mm-hmm.
0: Alors la France, c'est votre pays d'adoption, il y a beaucoup de choses que vous aimez, vous en faites la liste d'ailleurs dans le livre, mais parmi les choses que vous n'aimez pas, il y a un, un, un pan quand même capital dans, dans un pays, c'est l'école. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas l'école française
1: um, Parce que... Il euh, n'y a pas de fun. J'ai connu l'école américaine. Ouais. Euh, parce que... Vont en, en aller à l'école, euh, dans la joie, en rester euh, joyeusement à l'école, ben vous disiez et d'ailleurs, en, a jo- en a joyeusement rien appris.
0: Ouais. Et il euh, y a donc cette expression que vous dites dans le livre « have fun » que les parents disent aux, aux enfants euh, en, en Amérique, alors qu'en France, on dit euh, « tra- travaille, travaille bien ». C'est ça. Et ça, c'est un peu représentatif, finalement.
1: Oui, « have fun »,« have fun », cette notion, de, puisqu'il n'y a même pas un mot, uh, « have fun c'est, », c'est peut-être l'expression la plus utilisée en Amérique. Même, même que ce soit maintenant, avec le recul, et ayant euh, vécu ici depuis 54 ans, ouais. Je me dis que ce n'est peut-être pas le principal but de la vie. <rire> c'est, c'est, euh, c'est, c'est ça, le bonheur d'un exil, c'est qu'on voit les choses différemment et de, des autres points de vue. Mmh. Je pense qu'un exil, est, ben, un exil, c'est très positif. C'est le changement, c'est la transformation, c'est voir une autre façon de vivre. Mais en ce qui concerne l'école, je je trouve que c'est trop négatif, il n'y a pas assez d'encouragement. Euh, un, 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 je sais que mes enfants revenaient de l'école, comment ça s'est passé oh, le maître a dit qu'on était nuls. Mais c'est, 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 c'est un oui, crime. C'est, c'est terrible. Ça s'imprime dans la tête de, de dire à un enfant qu'il est nul, ça reste toute la vie
0: Bien sûr, les souvenirs d'enfance sont souvent très forts. Alors parmi, parmi les livres qui vous ont marqué, il y a le journal d'Anne Frank, qui vous, vous, vous le dites, Vous a accompagné toute votre vie et, et vous dites qu'elle vit sur votre table de chevet. Pourquoi est-ce que ce livre a une telle importance Et de manière plus générale, pourquoi un livre prend une telle importance dans une vie
1: mais, c'est, c'est affreux ce que je vais dire, mais <rire> je, je me sentais privée moi-même. De, de la tragédie de la Shoah et donc je me nourris euh, de, de livres de Primo Levi de Etty de, euh, Hilson encore une Hollandaise qui a écrit euh, un journal pendant la guerre euh, c'est c'est ma façon de, de participer à quelque chose que j'ai loupé personnellement, dans ma chair.
0: Et ce livre catalyse tout ça?
1: Oui, je, 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 je suis elle. Elle, elle, elle. Quand j'ai pris pour la première fois le livre à la bibliothèque, elle me ressemblait. Euh, j'ai une, une, une brune. Euh, euh, c'est, et je, je l'ai... Je l'ai Beaucoup aimé, je l'aime toujours. Et je. Le quatrième de couverture, c'était écrit que Anne Franck est morte en mars 1945. Et moi, je suis née en mars 1945. Oui, vous y avez vu hein. je, con, con, je suis convaincue que c'est le même jour, mais on ne sait pas exactement quel jour. Et. Donc, elle, 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 elle m'a accompagnée euh, toute ma vie. Euh, de, la, il y a quelques semaines, j'ai quand même fait un atelier d'écriture dans une classe. Ah, d'accord. Et euh, j'ai demandé aux enfants euh, avant d'amener un, d'acheter un cahier qu'ils aiment, un, un beau cahier, de le dé- décorer et de l'amener en classe. Et le jour où je suis venue, j'ai lu un passage de, du journal d'Infranc et j'ai demandé aux enfants de commencer leur journal intime ce jour-là. Et c'était une cérémonie très émouvante. Et puis, j'ai donné des consignes et souvent dans ma vie de professeur, j'ai vu qu'il suffisait de dire. Je veux l'originalité, je veux l'humour, c'est pas la peine d'écrire pour dire, je me suis levée, je me suis lavé, je suis allé à l'école. Toutes les détails. J'ai aussi lu euh, une des introductions d'Augustin Trapenard à Boomerang où il parle de, des petits détails qui, ouais. euh, qui, qui font... Et rien que de, le, de l'exiger, de le demander. J'ai eu des merveilles de la part des enfants. « Ah, oh, ma, ma mère a intérêt à acheter du beurre parce qu'il n'y avait plus de beurre. Et, » et, et c'était devenu la littérature. J'étais, j'étais très contente.
0: Vous, vous écrivez un journal intime tous les jours
1: tous les quel, jours. J'ai euh, déjà, j'ai déjà écrit la, aujourd'hui, la, la tragédie de ah. la perte de, de la France. De, de... Bien sûr. Mm.
0: On est, on est quoi? On est mardi. Mm. On est mardi matin. Hier soir, la, la France a perdu. Euh, quel rapport vous vous avez avec cette? Euh, alors peut-être pas intimité. Cette vie couchée sur le papier comme comme une espèce de discipline. Pourquoi pourquoi vous faites ça en fait?
1: D'abord, je ne me suis jamais posé la question. C'est une habitude de toute une vie, de, 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 à partir de mes sept ans.
0: Vous devez avoir pas mal de, de journaux si vous voulez gardez. Des
1: cahiers, des cahiers, des cahiers. Des cahiers. Ouais. Maintenant, je fais directement sur l'ordinateur. Et oui. Et pourquoi? Oui, je, par habitude, pour revivre, pour euh, me recentrer sur ce qui, les choses importantes qui se sont passées, et pour partager, parce que c'est, c'est, mon journal intime n'est pas intime. Je l'envoie à tout le monde. Et, L'intimité et, a
0: une autre notion, quoi. Et,
1: et c'est, euh, c'est une façon de communiquer. Et s'il y a un jour où je ne l'envoie pas, tout le monde râle. Mais qu'est-ce qui t'arrive Ça ne va pas euh, où tu es euh, c'est, c'est, euh, je, je l'envoie à mes petits-enfants aussi. C'est chouette, Et ils commentent, ils commentent. Ouais. Alors, c'est une fabuleuse façon de, d'être en contact avec tout le monde.
0: Complètement, oui. Alors là, on parle des petits-enfants, on parle de la famille. Mais il y a une notion qui est assez présente dans le livre. Ce sont les, les amis qui sont devenus la famille, vous dites. Quelle est l'importance de ces amis pour vous dans votre, dans votre vie Quelle est l'importance de l'amitié
1: c'est une, j'ai une culte de l'amitié. Puisque je n'avais pas ma famille, peut-être ouais. que ce côté a, a été très développé. C'est un énorme investissement, les amis. Mon mari disait qu'il faut s'en débarrasser d'un ami avant de, de, d'entreprendre un autre. Un ami. Parce que c'est une entreprise. C'est du temps, c'est d'émotion, c'est... C'est, tu, tu, tu entreprends l'âme de, de quelqu'un.
0: Vous êtes quelqu'un de pudique vous, dans la vie
1: Oh non, je suis, euh, je, je suis sans pudeur, sans, sans censure, euh, pas autant que ma soeur. Ma soeur est pire que moi. Mais euh, c'est, 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 je crois profondément qu'on est sur Terre pour partager nos secrets.
0: Ça veut dire que vous n'avez aucun secret?
1: Oui. euh, Il y a quand même des des petits jardins secrets. Je je ne suis pas vraiment arrivée à à parler de la vie sexuelle, intime, avec des mots qu'il faut. Je n'ai pas essayé parce que c'est... Dans les livres pour enfants, j'ai écrit un livret érotique pour des, des jeunes qui s'appelle Touche-moi. Euh, mais euh, bon, si je mets le mot sexe dans un livre, les enfants sont très choqués.
0: C'est vrai? Vous et trouvez j'explique que, vous
1: pensez. que c'est pas un grand mot. Ouais. Et, et, mais. Oui, ça, ça peut-être, j'ai un, un coin, un petit coin de pudeur. On l'a trouvé. Oui.
0: Alors, vous avez eu un premier mari, Jacques, qui était mathématicien.
1: Le seul mari.
0: Et qui est le sujet majeur de votre <rire> vie, vous dites.
1: C'était mon premier et dernier mari.
0: Oui, et du coup, aujourd'hui, il y a, y a Georges qui vit ensuite, hum? en Suisse, pardon. Vous, vous vivez à Nice. Comment vous envisagez le couple, pas forcément le vôtre, mais le couple aujourd'hui
1: Oh, j'ai trouvé le, 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 la formule magique. C'est de ne pas vivre ensemble. <rire> de vivre dans deux pays séparés. Mais je, je pense que l'idéal serait dans la même ville quand même. De dîner ensemble quand on a envie, de voyager quand on a envie, et de ne pas, de ne pas avoir à subir la routine ensemble. Mais avec, avec Georges je sens que je pourrais vivre à plein temps avec lui parce qu'il il, il n'y a pas de contrariété possible. On n'a pas des enfants à élever. On n'a pas un projet euh, ensemble. Ouais. Juste de, de profiter du bon temps.
0: Ce qui est pas mal en soi, déjà.
1: Ça serait bien pour un couple. Ça serait pas profiter pas mal. du bon temps.
0: Mais bon, pour l'instant, on est bien.
1: Je, je, je pense que mes petits-enfants adultes sont beaucoup plus intelligents qu'on était. D'abord, ils, ont, ils sont beaucoup plus autonomes. Euh, par exemple, mon petit-fils vient regarder le match euh, avec, euh, avec nous. Et je dis, et, et Marie, euh, dit, ah non, elle est avec des amis. Euh, ce n'était pas envisageable dans, ouais. dans, dans mon coup, couple original. Quoique mes parents étaient très autonomes.
0: Par, euh, par exemple?
1: Mon père jouait aux cartes deux fois avec les copains, deux fois par semaine. Ma mère avait une vie, euh, voyait ses, ses copines, euh, sortait avec nous. Euh, euh, Ce n'était pas, c'était pas une famille vraiment... Euh, traditionnelle.
0: Oui, ça un a... Mais,
1: mais je, suis, je suis content pour mes petits-enfants qu'ils ont trouvé. Ils vivent en couple, mais c'est, c'est le nouveau couple.
0: Oui, les, les mentalités, les comportements, mmh. les quotidiens ont, ont mmh. changé, tout simplement. Parmi vos exils, il y a tous ces gens qui ont gravité autour de vous et qui sont partis pour différentes raisons. Est-ce que, est-ce que vous parlez à vos morts, Suzy Morgenstern à votre amie Jill, à votre euh, mari Jacques.
1: Ça m'a fait pleurer. <rire> non, oui, pas. Je, oui je, je parle beaucoup à Jill parce qu'on parlait tous les jours. Le moindre truc, Jill, c'était mon âme sœur et, et je pensais avec le confinement, qu'est-ce qu'on aurait parlé et puis elle riait de tout. Elle était très positive. Elle aurait trouvé des tas de de, de bonheur euh, dans le confinement. Euh, elle me manque amèrement. Ouais. Et Jacques, euh, je vais pas au cimetière, mais euh, oui, je je lui parle. Je lui parle.
0: Alors, changeons de sujet.
1: C'est, c'est une bonne question, c'est <rire> la, première, la, la première fois qu'on me pas la question, est-ce qu'on parle au morts en un... un ils, sont, ils sont là, non, morts.
0: Alors, je le disais, changeons de sujet. Vous êtes, euh, vous êtes un, un nom absolument incontournable de la littérature jeunesse en France, je me souviens de la sixième moi-même quand j'étais petit. C'est... Euh, c'est votre maternité qui a le plus inspiré, qui vous a le plus inspiré pour écrire aux enfants, ou c'est le fait que vous êtes resté vous-même avec cet esprit, disons, euh, enfantin.
1: Les deux. C'est les deux. Mais, mais c'est certainement la, la maternité qui m'a orientée, j'ai toujours écrivain. Et, et, et puis, bon, tu as un livre qui marche, tu fais un deuxième et euh, le succès en, engendre, le succès, l'encouragement engendre euh, le fait d'être encouragé, de savoir quand, quand euh, la confirmation que ça se passe bien. Ça se passe bien, Je, j'ai, en, en venant à Paris, j'ai lu les épreuves de deux livres qui vont sortir, qui sont uh, une réédition d'un vieux livre qui a été un très grand succès, qui s'appelle Joker. Et puis, 25 ans après, j'ai écrit la suite... Pendant le confinement, j'ai eu l'idée d'une suite de Joker et ça s'appelle Maître Joker. Et évidemment, D'accord. c'est mon école idéale. Et j'ai lu ça, et... Bon, c'est, c'est, c'est pas très modeste, mais je, je me suis dit... tu es vraiment bonne. es vraiment bonne pour ça. Suzy Morgenstern
0: <rire> de, vient de s'embrasser la main. Mais pourquoi pas, hein?
1: C'est parce bien. que je peux pas m'embrasser sur la bouche. <rire>
0: Mais tant mieux si vous trouvez que c'est bien déjà.
1: Et j'écris j'ai, j'ai, j'ai avec une telle joie euh, le livre que je suis en train de lire. Je l'ai lu à ma, le début à ma petite-fille ce matin. Et... On rigolait tous les deux. <rire> ça, c'est le livre en rime.
0: Ah, ça, c'est le livre en rime, ouais, Que, que, que vous je, êtes en train... je,
1: je sais à qui je vais proposer. Ce que j'ai dit par rapport à des rencontres, les, les, l'encouragement, je suis tellement contente à Iconoclast que je vais proposer ce, ce livre que je suis en train d'écrire à Iconopop.
0: Ah oui, la collection de poésie qui a été créée. Euh... Par Cécile Coulon et Alexandre... Bord. Bord il y a quelques, quelques temps.
1: Mais je, je vois personne d'autre assez fou pour le publier.
0: Donc, donc ça, ce, ce, ce sont tous vos projets du moment, c'est ça
1: Oh non, c'est une fraction. Et oui, et oui. une fraction.
0: Alors en ce moment, vous avez plusieurs actualités. Donc il y a mes 18 exils. Chez l'Iconoclast. Il y a La Petite Dernière chez Dargo, c'est ça Il y a euh, Les Hicks du Corps à l'École des Loisirs. Mm-hmm. Il y a Perla et le mot magique et Perla fait la fête, qui est une nouvelle série chez Nathan, c'est mm-hmm. ça Et il y a quelque chose chez Thierry Manier, il me semble.
1: Oui, Non Agnès, qui va être lu demain à la Comédie Française.
0: T'en Oui,
1: oui. c'est mon test PCR <rire> Négative, je l'ai fait hier.
0: Bah, je vous le souhaite, hein, mmh. parce que bon, ça nous embêterait. Et je vais vous poser la, la dernière question que je pose à tous mes invités et à, et à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez des coups de cœur culturels, à nous, un ou plusieurs, à nous, à nous partager
1: Je viens de lire les 14 livres qui vont être lus demain à, à, à la Comédie, la Comédie française, France. 14 livres de, de jeunesse. Je suis sûre que je serai la seule auteure euh, qui, qui aurait lu tous les 14 livres. C'est possible. Euh, C'est possible. Euh, 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 parmi ces livres, il y avait Marie Desplechins, euh, Capucine, j'ai beaucoup aimé euh, et et l'horreur, un, un garçon qui s'appelle Alexandre Chardé, qui a écrit tout un roman en vers. Alors le choc,
0: ben, un peu, quand, ouais.
1: quand tu rencontres euh, un livre qui, 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 qui prend ton idée, ouais. Et, et euh, j'ai, j'ai vu aussi, j'ai commencé un livre qui s'appelle Le Club de Lecture, et puis j'ai vu une amie qui a écrit un livre sur, sur Le Club de Lecture. C'est, des, des fois, il y a des idées en l'air comme ça, mais euh, je, je, le, le, j'ai lu un, un livre euh, sur euh, une médecine japonaise, Uh, qui s'appelle je l'ai lu en anglais The, uh, the Square Frame of the Moon uh, c'est que, que, je ne suis même pas sûre du titre de Véronique Lenormand uh, et j'ai juste adoré je, à compte de je voulais pas le finir parce que c'est un uh, c'est un, un un récit de ses voyages au Japon, où on apprend beaucoup sur l'auteur, euh, sur sa, sa vie personnelle. C'est, c'est presque une autobiographie.
0: Ok, Véronique Lenormand.
1: Et en même temps, il y a le Japon. Euh, il y a... C'est publié en France par euh, Actes Sud.
0: Mes 18 Exil, c'est publié aux éditions de l'Iconoclast. La couverture est réalisée par Bloch, précisons-le.
1: Serge Et... Bloch.
0: Serge Bloch, ouais.
1: Il y a beaucoup de Bloch.
0: <rire> beaucoup de Bloch. Et euh, <rire> Suzy Morgenstern était, était mon invitée. Merci beaucoup, Suzy.
1: Merci, merci.
0: Et bien voilà, la quille s'est terminé pour cette semaine. Si l'entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast, par exemple. Ça me fait toujours très plaisir. Et en attendant, on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.